0: Figaro Radio
1: Le club Le Figaro International
0: Philippe Géli
2: Bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro International. Nous avons assisté ces dernières semaines et ces derniers jours à une brusque accélération de l'histoire dans le Caucase avec l'offensive éclair menée par l'Azerbaïdjan contre l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, la prise de contrôle total de cette enclave et maintenant la fuite, l'exode de la quasi-totalité de la population arménienne du Haut-Karabakh. Alors est-ce la fin de l'histoire, est-ce la fin de la présence arménienne euh, dans cette République d'arsac euh, autodissoute Y a-t-il un risque de guerre généralisée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à quoi, à, à quoi jouent les, les puissances régionales dans cette partie du Caucase Nous en parlons dans un instant avec mes invités. Anna Leiloyan Yekmalian, merci d'être là. Vous êtes historienne de l'art, maître de conférence à l'INALCO, directrice de la Maison des étudiants arméniens de la Cité universitaire internationale. Vous êtes une experte du patrimoine arménien, notamment religieux. Vous êtes cofondatrice et co-directrice de la plateforme académique Monuments Watch, qui surveille l'état des monuments de l'Artsakh, enfin du Haut-Karabakh. Et vous avez publié en 2002 un, un joli livre pour enfants, 15 contes d'Arménie, qui est une traduction et une adaptation de contes populaires arméniens. Vincent Duclerc, vous êtes historien, enseignant-chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste des processus génocidaires. <coughs> vous avez écrit abondamment sur l'affaire Dreyfus et vous avez notamment présidé la commission de recherche sur le rôle de la France dans le génocide au Rwanda. Vous vous intéressez aussi à l'Arménie depuis une vingtaine d'années et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Je vais citer la France face au génocide des Arméniens en 2015 chez Fayard, Comprendre le génocide des Arméniens, écrit avec Amit Bozarslan et Raymond Kevorkian en 2022 chez Talandier, et puis vous sortez le 6 octobre ce petit livre très dense, très intense, Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint, qui paraît aux belles lettres. Patrick Saint-Paul, vous êtes rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et, Bru et Pékin. pardon, Et vous revenez d'Arménie, où vous avez couvert les événements hein, euh, récents, la chute du Haut-Karabakh aux mains de l'Azerbaïdjan et l'exode des Arméniens. Euh, Elisabeth Pierson, journaliste à la rédaction Internet du Figaro, et vous aussi, vous êtes rendu récemment en Arménie, notamment pour des reportages qui ont été publiés dans le Figaro Magazine. On parle de 100 000 départs sur 120 000 habitants. Donc, pour vous, l'Eiloléan, c'est la fin de la présence arménienne au Karabakh
3: euh, Il est très difficile de dire que c'est la fin définitive, mais à cette étape d'histoire, oui. Et c'est ouais. la première fois de l'histoire que les Arméniens quittent comme ça leur terre ancestrale. Mais Dans cette ne... région-là, parce cette que région -là. Euh, en Anatolie, Donc, oui, oui, je parle de, euh, au début de, de la région siècle. de Artsar. Oui. C'est-à-dire, on parlait de l'artsar, bien oui. entendu. On a connu d'autres exemples. Alors exotes, on mais... explique juste
2: en un mot, c'est le nom que donnent les Arméniens à de... la République autonome du de... Haut-Karabakh.
3: C'est-à-dire, l'artsar, c'est le nom euh, ancien de, de la région de l'Arménie historique. Oui. Que, avec l'indépendance, les Arméniens, ils ont repris le nom ancien mmh. pour remplacer le mot Haut-Karabakh, qui était une traduction.
2: Voilà. D'accord. Vincent Duclair, pour vous, ce, ce, cet exode massif, est-ce qu'il s'inscrit dans, dans un long processus génocidaire que viseraient, qui viserait les Arméniens
1: oui, je le pense, et j'essaie de le démontrer en fait, dans le livre que vous avez mentionné. Euh, l'histoire du, du peuple arménien, c'est l'histoire d'une destruction intentionnelle en 1915, on le sait, et donc, effectivement, d'une exode sans retour. Hein, et on l'a bien vu, euh, les, les Arméniens de Haut-Karabakh qui fuient savent qu'ils ne reviendront pas. Donc, il y, y a effectivement la, la conscience qu'il y a, effectivement, pour eux, une fin de l'histoire. Maintenant, l'histoire du peuple arménien, c'est aussi l'histoire d'une grande résistance, notamment par rapport au livre. Et c'est très intéressant de rappeler que voilà, écrire les contes, c'est déjà redonner l'identité. Donc c'est très important pour peut-être s'y intéresser. Mais en tout cas, si on prend simplement ce qui s'est passé depuis 2020, c'est-à-dire la, la guerre, effectivement, menée par la dernière, la, Turquie, guerre, la dernière guerre, qui était très bien couverte, hein, je tiens à le dire ici, hein, par vos correspondants, par Jean-Christophe Buisson, aujourd'hui, effectivement, vous avez des reporters sur le terrain ou qui en reviennent. Enfin, il faut souligner, quand même, ce que ça représente de point de rédaction, et je tiens vraiment à, à, à féliciter le Figaro pour cela. Euh, eh bien, euh, on a vu en 2020 une guerre d'agression extrêmement brutale hein, avec des, des, des crimes de guerre. Oui. Et puis, depuis, et ça serait important, depuis 2000, euh, décembre 2022, eh bien, un blocus. Et ce blocus qui vise à affamer une population, on l'a vu sur les photographies. qui
2: a duré neuf mois voilà, depuis décembre mois, dernier. Et
1: ça, je veux dire, et. Moi je l'ai exposé, euh, l'ancien procureur général euh, de la CPI euh, au Campo l'a aussi exposé dans un, dans un rapport indépendant. Ça rentre dans l'article 2 euh, du, de, de la Convention sur les crimes de génocide. Mmh. Et si effectivement les Arméniens de Haut-Karabakh ont fui en masse après l'ouverture du feu, donc euh, euh, il y a qu'un jours, c'est parce qu'ils savaient, euh, je veux dire, ce qui allait impliquer pour eux, euh, donc avec l'occupation de l'Azerbaïdjan, de, de l'enclave, de, de, de la République autonome. Et donc ils ont fui, donc techniquement, et je termine là-dessus, en fait, cette épuration ethnique. Techniquement, elle est parfaitement réussie parce qu'on n'est même pas obligé, l'agresseur n'est pas obligé de, 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 de forcer une population à La peur suffit. La peur suffit, la, la terreur. La, la, la peur, peur qui est terreur, nourrie des
2: voilà. massacres voilà. passés, des. Et,
1: et de ce blocus. Et ce blocus et qui ce visait blocus. Je veux dire, à la destruction ouais. d'un peuple par la faim.
2: Patrick Saint-Paul, vous étiez donc euh, <coughs> à Gori au moment où arrivaient les premiers réfugiés de, 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 du Haut-Karabakh. C'était des gens qui partaient sans, sans retour
4: oui, j'en ai posé la question et la plupart d'entre eux... Euh, alors, il y a toujours un, un, une minorité de, de, de gens qui disent on va aller manifester contre le gouvernement de Pachignan à Erevan, renverser le gouvernement et revenir se battre parce qu'ils sont persuadés d'avoir été trahis par, par le gouvernement arménien. Oui. Euh, mais quand même l'immense, l'écrasante majorité euh, disait que c'était un départ sans retour, y compris une, une vieille femme qui, qui racontait qu'elle abandonnait la, la, la tombe de son époux et qu'elle irait qu se faire en enterré euh, ailleurs et qu'elle ne retrouvera jamais son mari. Euh. Mmh. Donc ils avaient quand même conscience que c'était un, un départ sans, sans retour. Et ce qui est intéressant, c'est que... Euh, euh Effectivement, on ne les a pas euh, poussés dans Il n'y a pas eu des, 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 des bus pour les déporter. Il n'y a pas eu. Euh, et c'est les conséquences de ces neuf mois de blocus où vraiment ça a été traumatisant, où il y, y avait des pénuries de tout. Euh, Au-delà de l'essence, des médicaments, euh, c'était compliqué pour s'alimenter. Pour ouais. Là, les derniers jours, à Stéphane carte il y a un tas de gens qui, qui faisaient la cuisine dans la rue avec des feux de bois, avec le peu qu'ils trouvaient. Il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus rien, en gros. Et, et, et donc, ça, plus ensuite euh, les, les, les combats, les bombardements, euh, les gens ont été poussés dehors par la peur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au au, au barrage, moi, je demandais aux gens qui sortaient, mais alors, les, les soldats euh, asiatiques, parce qu'il y a un dernier checkpoint avant de sortir, qu'est-ce qu qu'ils vous disaient en, en sortant Et, Ils n'étaient même pas menaçants, en fait. Ils ne leur disaient pas, euh, partez, ne revenez jamais. Euh, ils leur disaient, pourquoi est-ce que vous en allez pourquoi, comment se passait la cohabitation avec les Azeris euh, dans l'Artsac dans, dans les années 90 Et est-ce que vous reviendrez un jour Et en fait, eux, prennent tout ça pour des questions très insidieuses oui. qui, qui, qui veulent dire euh, qu'ils qui sont menaçantes. Et certainement, euh, elles le sont d'une certaine façon puisque dans les négociations qui, qui ont eu lieu entre euh, les, les Azeris et, et le gouvernement euh, séparatiste de, de l'Artsac, euh, des, des garanties de sécurité ont été réclamées pour pour les civils et les Azeris ont systématiquement refusé de donner ces garanties. Donc, oui. s'ils si avaient une peur, elle était fondée. Ils sont partis euh, pour une, une peur qui était fondée. Elisabeth une...
2: Birson, vous, vous étiez là-bas en Arménie et sur la frontière avec l'Azerbaïdjan juste avant le, le, la dernière offensive azerbaïdjanaise. Les, les soldats, les civils sur la ligne de frontière s'y attendaient ils, a, ils pensaient que ça allait venir ou bien...
0: Ils s'y attendaient complètement euh, et en plus j'y étais avant le, les gros mouvements de troupes qu'on a vus une semaine avant l'attaque mm -hmm. euh, mais avant ça même euh, tous, les, tous les civils euh, que j'ai interrogés dans différents villages qui ne se sont pas concertés, tous m'ont dit euh, d'un jour à l'autre l'attaque va venir et en fait ce qui, est, ce qui était assez frappant c'est que tous m'ont dit aussi euh, que ce soit les soldats dans, sur les checkpoints euh, qui faisaient face au aux, aux gardes-frontières azéries ou les villageois eux-mêmes me disaient tous ça fait deux ans depuis la fin de la guerre du, du Haut-Karabakh qu'on qu est dans cette espèce d'entre-deux avec ouais. les postes azéries qui sont en face de nous, euh, quelquefois qui grignotent des, des, des bouts de territoire arménien qui sont, euh, voilà, qui, qui sont vraiment à nos portes, euh, on peut les voir de nos fenêtres et cette, cette situation est plus tenable et on préfère ouais. On préfère que la guerre éclate. C'est-à-dire
2: qu'ils avaient l'impression d'être plutôt dans un entre-deux-guerres que dans un après-guerre.
0: Exactement. Et, et dans, dans une situation qui devenait un, insoutenable. Vraiment. Mm
2: -hmm. Je voudrais qu'on écoute euh, l'ambassadrice la, à Paris de l'Azerbaïdjan qui affirme qu'il n'y a eu aucune pression pour faire partir les Arméniens. Écoutons-la. On réagira après. Mm -hmm.
0: Bien sûr que ce sont des faits. Je ne dis pas que je suis pas d'accord. Ce sont des gens qui ont décidé volontairement de ne pas continuer à habiter dans la région Mais de Karabakh de l'Azerbaïdjan. est-ce qu'ils avaient
2: le choix vraiment Est-ce qu'ils avaient le choix Ces gens ils sont en train de fuir.
0: Parce que le gouvernement de l'Azerbaïdjan leur a proposé de ne pas quitter leur lieu de résidence. Mmh. Le gouvernement de l'Azerbaïdjan a dit qu'ils vont garantir. Tous les droits, liberté et sécurité, toutes les populations de l'Azerbaïdjan, y compris les minorités arméniennes euh, qui habitent en région de Karabakh.
2: Cette peur, cette peur euh, qui a suffi apparemment à faire partir euh, la quasi-totalité de la population arménienne du Haut-Karabakh, elle est nourrie de quoi Elle est nourrie d'une histoire terrible, en fait. Et d'une haine aussi, et il faut le dire, entre les deux. C'est une
3: histoire répétitive. Oui. C'est-à-dire, elle est nourrie d'une grande résistance des Arméniens depuis des siècles sur ce territoire-là. Je parle encore une fois de Artsakh, donc oui. de l'Arménie, de cette territoire, région historique de l'Arménie, Artsakh. Donc, euh, il a eu une résistance depuis des siècles et jamais les Arméniens, ils ont quitté leur territoire ancestral. Mais... Tout à
2: l'heure, vous nous disiez que vous n'étiez pas sûr que ce soit sans retour sans Je ne suis pas sûre
3: que l'histoire. Vous savez, on ne peut pas mettre un point dans l'histoire. On ne oui. sait pas ce qui va se passer après. Mais vous êtes Mais bien
2: placé pour savoir que euh, quand l'Azerbaïdjan prend le contrôle d'une région, il, il a tendance à effacer bien sûr. tout le patrimoine culturel. Euh, et, bah,
3: ça, c'est le deuxième C'est-à-dire, là, c'est un processus génocidaire, ce qui s'est passé, et c'est surtout l'extermination physique ou. Euh, où euh, ils ont poussé les gens à l'exode. Oui. Qu'est-ce il... qui vient après après cela, il vient, on va effacer toutes les traces de, de la présence arménienne sur le territoire. Et tout ça, c'est
2: documenté,
1: c'est chiffré Bien sûr,
3: c'est chiffré. C'est-à-dire, ne serait-ce que le territoire qui était pris par l'Azerbaïdjan, par vous voyez, c'est un tiers de, de, de la République d'Artsar, mm -hmm. qui a été prise par l'Azerbaïdjan en, euh, en 2020, pardon. donc il avait 2000 monuments arméniens, donc euh, chrétiens, qui étaient donc sur ce territoire-là. Mmh. Ils ont commencé à effacer absolument tout. Les cimetières, tout d'abord, parce que c'est vraiment une présence populaire des Arméniens et c'est des registres des, des familles, d'existence d'une de, population qui a vécu depuis des siècles sur le, sur le territoire. Après, on a commencé à, à détruire et transformer les églises.
2: Oui, transformer en quoi en
3: bah transformer en gymnase, euh, ou en mosquée, euh, ou... non euh, pour le moment où on détruit ou on les transforme en autre église chrétienne c'est-à-dire <rire> en église albanaise de Caucase ou en église orthodoxe russe la grande cathédrale de chouchi est en train de, de restauration et ça sera apparemment une église orthodoxe russe mmh. donc vous voyez c'est-à-dire on transforme la présence arménienne on transforme le patrimoine arménien à un autre patrimoine qui n'appartient pas aux arméniens ouais. parce que apparemment c'est très difficile d'effacer toute la trace vous voyez, toutes mmh. les traces
2: Vincent Duclair, pour vous historien de voir à quel point le poids de l'histoire a un impact immédiat sur la psychologie des gens, sur leur comportement aujourd'hui Comment vous expliquez ça Est-ce que l'histoire justifie la peur profonde qui a poussé tous ces gens à fuir le, le, le Haut-Karabakh ces derniers jours
1: Il est clair que, que là, l'histoire continue, parce que les moyens mis en œuvre par la Turquie et l'Azerbaïdjan en 2020, lors de la Seconde Guerre, effectivement, qui va ébranler profondément, qui va réduire, je veux dire, le Haut-Karabakh le, le, à quelques districts avec le couloir qui sera facilement effectivement, le de euh, fermé, la Chine, quoi, oui. la, la Chine avec On la complicité des Russes. Normalement, les Russes étaient là pour garantir le couloir. Les Russes, effectivement, ont pris parti désormais pour l'Azerbaïdjan, c'est tout à fait clair. Et donc, en fait, ce, ce qu'on observe, c'est euh, ces moyens effectivement, qui sont mis en œuvre par deux États pour qui la haine de l'Arménien est structurelle. Je veux dire, la Turquie... Comme euh, l'Azerbaïdjan, enfin les régimes plus exactement, euh, se polarisent sur l'Arménien ennemi intérieur, ennemi extérieur. Et oui. peut-être, euh, parce que la question est importante de savoir si euh, c'est la fin de l'histoire et si plus jamais il y aura effectivement d'Arméniens euh, euh, au Karabakh et dans cette région. Euh, en fait, tout va dépendre euh, au fond euh, de l'évolution des régimes. C'est-à-dire que si effectivement l'Azerbaïdjan ou la Turquie se démocratisent, là tout peut changer parce qu'on ne sera plus dans des visions au fond racialistes d'une d'une race turque, d'une race azérie, euh, donc pour qui l'arménien est, est un, vraiment un ennemi existentiel. Oui. Et... Moi, je tiens à dire quand même que ce n'est pas une question de guerre entre nations et civilisations. La Turquie, euh, à la fin des années 80, euh, dirigée par Trugo Tozal, à un moment donné, était prête à reconnaître le génocide des Arméniens. Parce qu'il mmh. y avait effectivement il y avait une libéralisation. Donc la seule chance pour nous, c'est effectivement que, ben, pour les Arméniens, mais aussi pour nous, c'est que euh, le régime azerbaïdjanais euh, évolue. Or, il est très, on voit bien qu'il n'évolue pas du tout, au contraire. Les rares, les rares opposants euh, donc au président Aliyev euh, notamment ceux qui sont réfugiés en France, ont été victimes de tentatives d'assassinat extrêmement organisées, à tel point qu'aujourd'hui, ils sont protégés par la police française. Hein. Donc, mmh. c'est... je veux dire, le, Ce régime... Est pas, est pas un régime démocratique. Ça, pas mais du tout, oui, C'est un régime qui frise effectivement oui. le totalitarisme. Donc, aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus aucun espoir, je pense, mais mmh. effectivement, l'histoire n'est pas complètement écrite.
2: Elisabeth Pierson, euh, le, comment explique-t-on que les Arméniens, qui avaient gagné la guerre de 1994, se soient finalement endormis sur leurs lauriers euh, D'abord, il faut bien souligner qu'il y a beaucoup aussi des de, de, de centaines de milliers d'Azéris qui ont été chassés des territoires conquis par les Arméniens à l'époque. Mais il y avait clairement une supériorité militaire, puisque non seulement ils avaient contrôlé tout le Karabakh, mais aussi cet département, on va dire, autour. Euh, ils avaient donc réussi à créer une sorte de, de zone de tampon entre l'Azerbaïdjan et, et, euh, et l'Arménie. Et il y a euh, un effondrement entre-temps, dans, dans, les, dans les 10 ans qui suivent, 15 ans qui suivent,
0: vrai que le, le de,
2: la, de la puissance des... militaire arménienne. commence à s'explique
0: ?– Le renversement du rapport de force est assez, assez, assez fascinant en, en 30 ans. – Oui. Euh, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Euh, la, la première serait l'isolement total de, de l'Arménie sur la scène internationale qui, petit à petit, euh, l'Arménie a une, une géographie euh, qui est quand même malchanceuse. Euh, elle fait partie de l'OTSC, donc qui est cette, cette euh, organisation de, de, traité, de, de sécurité collective oui. euh, d'anciennes républiques soviétiques avec la Russie. Euh, L'Arménie a longtemps compté sur la Russie pour sa, euh, par, par cette alliance pour sa sécurité et la Russie, aujourd'hui, euh, regarde ailleurs. Euh, est occupée ailleurs. En Ukraine. Euh, voilà. L'Arménie, en fait, 90% de son de son armement euh, dépendait de la Russie. Euh, ouais. Et là, même des commandes qui ont été faites en 2020, faites en 2020 ne sont toujours pas arrivées. Ouais. Euh, L'état de l'armée, depuis la guerre de 2020, euh, qui a déjà considérablement affaibli, n'a pas réussi à se, à se renforcer.
2: Mais alors c'est dû à quoi Parce qu'il y a eu beaucoup de corruption dans les régimes au pouvoir à Yerevan
0: Historiquement, je pense qu'il y a eu beaucoup de corruption euh, et que c'est ça peut expliquer de manière structurelle la faiblesse de l'armée. Euh, mais aujourd'hui, le fait est qu'elle n'a pas, elle a personne à qui acheter de l'armement. Aujourd'hui, elle n'a que l'Inde qui lui fournit des armes. L'Iran, c'est compliqué pour l'Arménie de se tourner vers l'Iran, sachant que bon. elle se, met, elle s'aliène. On les à la fin
2: fois. le jeu je, je, euh, régional compliqué. qui est quand même très compliqué ouais, et, et un peu contre-intuitif. Ouais. Mais
0: juste pour pour rebondir sur ce que disait oui. Monsieur Duclair tout à l'heure. Euh, le enfin, ce qu'on voit sur enfin la, la peur des arméniens qui fuient Haut Karabakh aujourd'hui n'est pas que psychologique ce matin le l'ambassadrice azerbaïdjanaise sur le sur le plateau de, de France Info disait parler de fantasmes et de euh, voilà de, de, de peur elle disait il faut arrêter le fantasme oui. les, les arméniens n'ont rien à craindre mais quand on voit ce qui ce qui traîne sur les réseaux sociaux euh, azerbaïdjanais sur les chaînes Telegram euh, Auquel chacun de nous peut avoir accès dès qu'on a un compte Telegram, on peut s'ajouter sur les chaînes Telegram qui s'appellent le Patriote azerbaïdjanais, qui sont tenues par des soldats. On voit des, des vidéos qui sont euh, vraiment trash et euh, sur les médias azerbaïdjanais, des médias d'État.
2: De crimes de guerre. En de
0: crimes de guerre. On voit, je ne vais pas aller dans les détails, mais on voit des membres d'arméniens qui sont brandis euh, avec du sang. Enfin, euh, c'est euh, extrêmement trash. Et, et ça, ce sont des
2: choses qui sont attestées, euh, vérifiées d'aujourd'hui. Ou... On ne okay. les a
0: pas encore authentifiées. Toutes ces vidéos qui, qui tournent. En revanche, les médias azeris c'est c'est à l'accès de tous, enfin, euh, ces re, photos, euh, ouais. accompagnées de textes en disant voilà, on se, on se félicite de la reprise de notre souveraineté mm -hmm. sur le Haut Karabakh. On se félicite que bientôt les donc les Azeris qui ont été chassés en, en, pendant la première guerre du Haut Karabakh ouais. reviennent à. C'est quand ville. même
2: un peu étonnant que les réfugiés qui fuient cette zone ne témoignent pas, eux, en, en direct, côté arménien, de crimes subis.
4: Non, parce qu'il raconte, parce il raconte avoir été euh, euh, voilà, la cible indiscriminée de bombardements sur des zones civiles, euh, et d'ailleurs, et quand on parle à, à l'Ombudsman pour les droits de l'homme de, de, du Haut-Karabakh, oui. lui, n'évoque pas... Euh, alors, il parle d'un génocide, d'épuration ethnique, mais il ne parle pas de, 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 de crimes de, de guerre. En fait, quand les chiffres qu'il donne, c'est sur les, sur les 200... Euh, personnes qui ont été tuées, il y a eu 10 civils euh, tués. Et il y avait à une époque 70 euh, civils qui avaient disparu, qui, qui étaient portés disparus, qu'on qu recherchait toujours. Oui. Et à la fin, en fait, sur les 70, il n'y avait que 3 qui sont morts et qui sont morts de crise cardiaque due, due à des bombardements. Donc, il y a certainement eu des, des, des exactions, et, 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 et peut-être de, de, des soldats dont les membres ont été brandis, euh, etc., effectivement, mais il n'y a pas eu, par exemple, des, des, des charniers à grande, à grande échelle, avec, avec, avec des gens tués avec les, les mains attachées dans le dos, oui. d'une balle dans la tête, des, des viols systématiques, comme ça a été le cas en, en Ukraine, en tout cas. Et, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas enregistré comme tel par, par, par ceux qui étaient chargés de surveiller les droits de l'homme dans la région hein. Alors, je reste
2: avec vous, on en vient à la suite possible. Euh, il y a cette grande peur d'une guerre euh, généralisée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a d'autres revendications
4: sur l'Arménie Patrick. Il y a une enclave euh, azerbaïdjanaise euh, en Arménie, Au sud de Arménie euh, qui s'appelle le Nakichevan, euh, et, et donc entre, entre les deux, entre le territoire euh, de Azeri et, euh, et, et cette enclave, il y a le sud de, de l'Arménie, la région du Sionik, et, euh, et donc en réalité ils ont des revendications sur tout le sud de, de l'Arménie. Alors, ce que réclame euh, le président Aliyev de, de depuis des années, c'est un corridor qui serait tout, tout, au, tout, au, tout à fait au sud de, de l'Arménie, à la, la frontière, frontière avec l'Iran, ouais. pour, pour relier et qui serait sous, euh, sous autorité euh, Azerbaïdjana. azerbaïdjanaise. et c'est ce qui... Le, président, le Premier ministre Pachignan avait proposé euh, que, ce, que ce corridor soit ouvert euh, aux Azéris, mais sous souveraineté euh, arménienne, ce qui, ce qui est. Un, il y a un refus net de la de part d'Aliyev, de, de la part de Bakou. Et, euh, et donc, il y a ce couloir qu'ils que veulent, ils veulent faire dans le, dans le, tout à fait au sud, mais. Il euh, y a des craintes aussi pour que le couloir euh, soit fait plus haut et, et qu'il oui, qu en profite pour manger tout le parce sud que de plus la. Plus on va haut, plus il y a un région. boulot. En fait, il y a un endroit où il n'y a que 25 km qui sépare euh, le, le Nakhichevan de, de, de l'Azerbaïdjan. Et, euh, et s'ils coupent à cet endroit-là, ça coupe en fait tout le, tout le et ouais. Ça veut dire qu'ils annexent tout le Sunnique et qu'ils qu font cette contiguïté territoriale dont, dont rêvent en fait euh, à la fois l'Azerbaïdjan et, 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 et la Turquie pour faire une, une grande zone euh, que... turque.
2: Est-ce que maintenant que l'attention internationale est portée sur cette région, est-ce que c'est crédible que le président Aliyev euh,
1: se lance dans cette seconde bataille, selon vous, Vincent Duclos Oui, je pense que c'est tout à fait crédible. Hein. Je veux dire, l'Azerbaïdjan a, a conquis une grande puissance avec ce succès. Enfin, technique, hein, euh, donc sur le Haut-Karabakh. Sur le, euh, le fait aussi que le régime arménien, Pachignan, a compris qu'il n'avait aucune chance de gagner la guerre, donc mmh. il refusait effectivement de, de, de soutenir euh, donc les, la République autonome du Haut-Karabakh parce que c'était une cause perdue. Donc aujourd'hui, euh, l'Arménie est en position de grande faiblesse et et je dirais, victime d'un isolement diplomatique absolument intense, effectivement, avec aucune possibilité, comme l'a très bien dit Elisabeth Pierson, d'armer, en fait, d'aider l'Arménie le, le, si euh, des pays souhaitaient l'aider. Donc euh, il est bien probable que l'Azerbaïdjan obtienne effectivement euh, ce, ce corridor, grignote encore davantage la vie d'Arménie. Et donc, au-delà de ça, moi, je pense que ce qui est très important, c'est de considérer que au fond, on retire aux Arméniens la capacité de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on leur dit... Et dire, lorsque l'ambassadrice euh, d'Azerbaïdjan en France dit à France Info, elle, elle refuse de nommer Yerevan, par exemple. Donc ça veut dire que, finalement, les Arméniens n'existent plus au Caucase. Mm -hmm. Et ça, c'est quand même extrêmement troublant et c'est un mécanisme génocidaire, c'est de briser, effectivement, chez les peuples, chez les personnes, la, une capacité de se projeter dans l'avenir. Donc on n'existe plus. Et là, moi, je suis très pessimiste, effectivement, sur le sort, euh, au fond, des, euh, des, des, en tout cas, de l'État arménien euh, du Caucase.
3: Oui. Surtout que l'Azerbaïdjan est bien positionné aujourd'hui. C'est-à-dire, dans le sud, ils ont déjà bien avancé sur le territoire arménien. Oui. Et donc, ils ont pris des positions et l'Arménie est très, très fragile dans ce sens-là. Ils peuvent attaquer. Et d'ailleurs, euh, 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 les intentions de l'Azerbaïdjan ne, ne se limitent pas au sud de l'Arménie. Il y a aussi le problème de la Côte de Sévan. C'est au nord. Donc euh, là aussi, les ils ont, euh, c'est-à-dire l'Arménie, mais Azerbaïdjanais avancé, et ils ont aussi très bien positionné. Mmh. Il y a d'ailleurs régulièrement des tirs de ce côté-là aussi. C'est-à-dire c'est tout l'État arménien aujourd'hui, la souveraineté de l'Arménie, qui est en jeu. Mmh. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire ils sont en train d'effacer toute une culture, toute une civilisation, et ont placé leur, donc, euh, voyez, leur civilisation oui. à la place.
2: Pour aller dans votre sens, j'avais vu une étude américaine qui montrait qu'après le conflit de 1994 au 98% du patrimoine arménien a été détruit. 108 églises, monastères et cimetières remplacés par des, mm. des monuments nationalistes ou des mosquées.
3: Exactement. Et même, vous savez, c'est-à-dire, on, on, on parle de destruction, moi, je vais aller encore plus loin, c'est pas des destructions, ils ont rasé com complètement. C'est un effacement. C est, c est une effacement vraiment de toute présence arménienne. Mm. Quand on pense qu'un cimetière de 10 000 khachkars, et les khachkars, ce sont des pierres tombales et, euh, en général, les pierres commémoratives particulières de la culture arménienne ont été rasées entièrement. Aujourd'hui, il n'y a même pas de traces de ces khachkars, mm. sauf quelques photos qui nous sont restées des chercheurs. Donc, mm. c'est pour cela, d'ailleurs, on fait ce travail de documentation de, maintenant sur les monuments de, de, au Karabar, de Artsar pour pouvoir vraiment laisser les traces de toute cette histoire et de toute cette présence.
2: – Sachant ces périls, est-ce que vous en voulez, vous, en tant qu'Arménienne, au gouvernement de Nicole Pachignan, qui est donc le, le Premier ministre au pouvoir à Yerevan, d'avoir finalement fait une croix sur le, le Haut-Karabakh en espérant de la sorte sauver le reste de l'Arménie D'abord, est-ce que c'est un bon calcul, selon vous
3: euh, Je ne pense pas que c'est un bon calcul, mais moi, je pense que, aussi que ce n'est pas que le, le gouvernement de Nicolas Pachinien, c'est-à-dire que c'est une longue histoire. C'est Pendant les 30 années de l'indépendance, on a fait pas mal d'erreurs. De, donc, oui. euh, il faut qu'on on arrive à assumer pour pouvoir changer le, hum. euh, le cours de l'histoire, parce que sinon, c'est impossible.
2: Vincent Duclair, la pire erreur, c'est d'avoir compté sur, sur, sur d'autres que soi-même, en fait. Les Russes, les occidentaux. Euh, J'ai lu un, un, un auteur, euh, un politologue euh, arménien qui disait euh, on a confondu l'amitié avec les relations internationales. Alors ça.
1: Bon, moi je pense quand même que. Il y a un engagement français quand même, on le oui. voit. Bon, effectivement, c'est du déclaratif. On a oui, mais mais quand même, je veux dire là, la mise Affaires étrangères est à Yerevan ce
2: euh, a... mardi.
1: Le problème aussi, c'est que je veux dire, vous pouvez pas être tout seul. C'est-à-dire que si la France agit seule et que elle, elle est désavouée, finalement, elle perd aussi du crédit. Donc, il y a un moment dans la relation internationale où il faut savoir agir. Donc là, effectivement, clairement, c'est pas le moment d'agir pour pour, pour l'Arménie, mais il y a une conscience.
2: Aujourd'hui, vous dites, c'est pas le moment d'agir pour l'Arménie. Bah, je veux dire, ce sera quand alors
1: bah, Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les... mais d'agir, je veux dire, euh, euh, de manière massive et, euh, et déterminée, puisqu'on le voit bien, les occidentaux sont très divisés. Donc, oui, mais faut... s'il
2: y a un risque de guerre oui. généralisée, est-ce que justement ce n'est pas une intervention? international un peu coordonnée qui oui, permettrait de... Oui mais cette de...
1: internationale n'aura de, 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 de réalité que si elle est portée par une conscience publique et mmh. du reste c'est pour ça que je vous remercie de faire cette émission. Euh, sans sans la, la pression de l'opinion publique internationale on n'obtiendra pas effectivement un engagement des États mais cet engagement des États euh, s'il advient euh, peut effectivement permettre à l'Arménie euh, de, euh, de survivre. Moi ce, que, ce, ce qui était dit là, très, de manière très importante c'est que l'effacement de la civilisation arménienne au Caucase, c'est vraiment un élément du génocide. Dire, euh, Raphaël Lemkin, lorsqu'il prépare la convention de 1948, considère en 1933 qu'il y a un crime de vandalisme, c'est-à-dire de détruire la culture. On sait bien que la culture, c'est ce qui permet au peuple, aux identités, d'exister. De, oui. Donc euh, Aujourd'hui, effectivement, il faut aussi se battre sur la préservation de la culture, sur tous ces éléments qui permettent de, 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 de soutenir l'Arménie, mais... Voilà, fondamentalement, ouais. euh, je veux dire, Pachignan a fait ce qu'il a pu. Il n'a plus la protection des Russes, c'est très clairement. Euh, il il, 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 il n'a pas, effectivement, comme ça a été très bien dit, de moyens d'armer euh, efficacement euh, de, donc, ses forces militaires. Euh, Peut-être, effectivement, que si euh, l'Azerbaïdjan euh, euh, si, euh, attaque de manière nette et massive le territoire de la République d'Arménie, Là, il y aura peut-être une résistance, voilà, on peut dire, au fond, Churchill a, a accepté de, de, laisser, de, de rapatrier ses troupes à Dunkerque en 1940, mais pour, justement, euh, faire de, des îles britanniques, je veux oui. dire, un sanctuaire. Donc, je veux dire, rien n'est perdu.
2: – Elisabeth Pierson, ils vous, ils vous ont paru aptes à résister, les, les soldats arméniens que vous avez vus euh, sur la frontière
0: on ne peut pas nier qu'ils ont une vraie force d'âme. En revanche, euh, ce sont des, des hommes avec des armes euh, qu'ils ont trouvées. Euh, en termes
2: d'équipement, c'est pas ça.
0: Euh, en, en termes d'équipement, c'est extrêmement pauvre. Ils sont en face de, 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 de drones Bayraktar euh, ouais. euh, fournis par la Turquie. Ça, ils, font, ils ne font absolument pas le, le poids. L'Arménie n'a même pas de drones d'attaque. Elle a quelques drones de, ouais. de surveillance, mais aucun drone d'attaque. Et face aux drones, que peut l'homme
2: et Patrick Saint-Paul, vous aussi, vous avez été frappé par l'absence de, de préparatifs militaires.
4: Oui, Dans la région de Djermouk, où, où les, en, il y a un an, euh, les forces azéries ont pénétré de 9 km à l'intérieur du territoire euh, arménien, euh, on voit aucune. Euh, sur les, Colline, on voit une position euh, militaire euh, arménienne, mais il n'y a pas de checkpoint euh, arménien, il n'y a pas, de comme dans tous les pays en guerre, de, de, de renforts qui arrivent, genre on ne voit pas sur les routes des, des, des camions militaires, des chars qui arrivent sur le front, etc., et ils ont, en face des, des positions azéries, ça n'a pas été miné. Et donc, je demande à la, aux militaires euh, qui étaient responsables du poste pour, pourquoi c'est pas miné. Ils disent, mais vous voulez quand même pas qu'on mine notre propre territoire. Donc, a, ils ont quand même un problème. Ces forces armées, ils ne sont pas, du tout, pas tout à fait au standard de, de l'OTAN. Et, et pour revenir au problème des, 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 des alliances, euh, euh, enfin, de la raison pour laquelle les Européens euh, sont un peu paralysés aussi. c'est qu'il y a quand même la question qu'on n'a pas évoquée, qui est celle du, du gaz... Oui. Euh, Justement, de, on va, de, de l'Azerbaïdjan, cest ce à on a, là. on a renoncé. Euh, au, euh, la dépendance au gaz russe, et on parlait en permanence de, de la diplomatie du gaz de Vladimir Poutine, euh, de oui. l'arme du gaz de Vladimir Poutine, et, et, et euh, Aliyev l'utilise exactement de la même façon. Et aujourd'hui, que les Européens sont dans une situation encore pire qu'au début de la guerre en Ukraine, où on voit qu'il y a de l'inflation partout, que euh, euh, la facture énergétique explose, je veux dire, tous les dirigeants européens ont une seule idée en tête, c'est comment on contient la facture pour cet hiver. Et donc, avant l'hiver, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sanctions contre l'Azerbaïdjan jusqu'à présent, parce que la sanction porterait sur, évidemment sur, sur, sur le gaz et, oui. et la cessation des importations Il de pourrait gaz. Il y avoir des
2: sanctions européennes, des sanctions à l'ONU, c'est improbable, parce qu'il y a la Russie et la Chine qui mettront leur veto. Euh, le gaz, on nous dit le gaz, l'Europe est pieds et poings liés euh, entre les mains de, 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 du président Aliyev, mais euh, apparemment c'est 2% de la, des importations de l'Union européenne, le gaz azerbaïdjanais, non Il me semble oui. Et on peut ouais. même se demander si Poutine lui-même n'est pas plus dépendant que les Européens euh, de l'Azerbaïdjan parce qu'il exporte désormais son gaz via l'Azerbaïdjan. Donc est-ce que tout ça, oui. ce n'est pas des Et prétextes compris, on dit que les fait.
4: Européens achètent du gaz russe par, par le biais de, par le biais <rire> de, de, de Bakou, oui. Oui, évidemment. Exactement. Oui.
0: Il y a peut-être aussi une, un jeu de connexion. Euh, c'est des choses qui ont été euh, attestées par plusieurs documentaires, plusieurs caches investigations. Uh, Forbidden Stories ont enquêté sur les connexions entre des, des, la, les élites azerbaïdjanaises et des élites au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, euh, en France euh, également. Euh, et c'est des choses qui ont, euh, euh, voilà, qui ont été complètement prouvées. Donc il y a peut-être un jeu de, de, de relations et de, de com compromissions.
2: Ouais. Alors venons-en au jeu des puissances dans cette région. Commençons par la Russie. La Russie était, avait une force d'interposition de 2000 hommes depuis la guerre de 2020. Pourquoi elle a tourné le dos euh, Pourquoi elle n'est pas intervenue Vincent Duclair
1: Je pense qu'il c'est à mettre au compte je dire, de la révolution de velours de 2018 ouais. qui a amené euh, l'actuel le, le, Premier ministre Pachinian à, à prendre effectivement, les destinées de, avec des d'Arménie. C'est au fond l'équivalent de ce qui s'est passé en Ukraine. Hein, L'Ukraine revendiquant la démocratie, je veux dire, c'est intolérable pour Vladimir Poutine. Donc, il n'a pas réagi comme avec l'Ukraine. Bon, c'est vrai aussi que l'Arménie n'a pas demandé euh, donc l'adhésion à l'Union européenne. Hein. Il, y a, il y a des voix qui aujourd'hui euh, demandent à l'Union européenne de, 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 de donc de, de faire adhérer l'Arménie euh, pour la protéger. Euh, mais c'est certain que voilà cette ce, cette provocation ressentie par Vladimir Poutine d'avoir une démocratie, le... c'est insupportable. Je pense aussi que Vladimir Poutine a Bien compris aussi que l'Azerbaïdjan et la Turquie étaient quand même des euh, des, des, des puissances régionales extrêmement euh, importantes, surtout dans un contexte où la Russie fait la guerre en Ukraine et donc mobilise beaucoup de moyens. Et on voit bien effectivement que le choix a été fait donc de, de, de s'aligner sur l'Azerbaïdjan. Et aujourd'hui, si l'on considère et c'est effectivement euh, euh, la lecture d'un certain nombre d'historiens dont moi-même, qu'on est là dans la continuation du génocide, ça veut dire quand même que la Russie se rend complice de ce qui se passe actuellement. Mmh. Donc il faut aussi le, le peser. Que, bien sûr, euh, je veux dire, les condamnations internationales, le jeu de la justice, tout ça, ça ne fait pas bouger un, un dictateur, bien que... Et du reste, euh, peut-être l'une des dernières raisons euh, donc de, de, de la volonté euh, de la Russie de faire plier l'Arménie, c'est que euh, l'Arménie a décidé d'adhérer à la CPI. Or... Lénière Poutine est euh, donc poursuivi devant la Cour pénale internationale. Donc c'est oui. tous des éléments qui montrent quand même que malgré tout, euh, le régime arménien euh, n'est pas complètement abattu, c'est-à-dire qu'on <coughs> sent qu'il y a une, quand même une volonté de, de résistance, mais pas par les armes, oui. par effectivement la diplomatie, le, 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 par les vrais aussi.
2: Oui. Patrick Saint-Paul, la guerre en Ukraine, évidemment, est une diversion majeure pour, pour Moscou. Est-ce que... Euh, le, le rapprochement esquissé par Pachignan avec l'Ouest, le, les manœuvres qu'il a eu quelques semaines, quelques jours même avant l'offensive, des très très petits nombres de soldats entre les Américains et les, et les Arméniens, pour, pour, pour Poutine c'est une provocation tout ça.
4: Évidemment, Poutine, euh, tout le monde sait qu'il était furieux de ces de, de ces manœuvres et qu'il a de Il faut dire que 175
2: soldats arméniens mm. et 85 joueurs, euh, soldats américains, donc c'est vraiment oui, oui, des C'était des entraînements manœuvres. avec des forces
4: spéciales, en fait. Des euh, mais bon, qui voilà, n'était pas très. Mais, mais ça mais suffit. Euh, C'était la valeur que symbolique que le qui passé, qui, euh, qui suffisait. Et, euh, et c'est vrai qu'après après 2018, quand Pachyian est arrivé au pouvoir il a donné des gages en disant qu'il préserverait son alliance avec Moscou, mmh. euh, etc. Mais, mais il est vrai que euh, de, depuis 2020, donc a, après 2020, il y avait eu ces, ces achats de, de matériel pour 700 millions de dollars euh, achetés par, euh, par Pachignan à, à, à Poutine et qui n'a jamais été livré. Alors Poutine n'a jamais donné la raison, il s'abrite derrière la guerre en Ukraine, on a besoin de ces matériels pour l'Ukraine, mais euh, il on voit aussi qu'il y a chef. un jeu de, de punition et c'est vrai que tous les régimes démocratiques qui, sont, qui, 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 qui essaient d'exister aux portes de, de, du monde russe, euh, Poutine fait tout pour les abattre. C'est-à-dire mmh. que s'il y a un régime démocratique euh, aux portes du monde russe, ce régime loi doit, doit, doit échouer et, et pour lui, il fait toujours le parallèle entre démocratie et sécurité. C'est-à-dire que si vous avez une démocratie, vous, la, la sécurité n'est plus garantie. C'est ce qu'il essaie de montrer aux Russes et c'est ce qu'il a fait aussi euh, euh, chez en les... Arménie, chez ses voisins. Elisabeth Pearson. Venons-en
2: à d'autres acteurs de la région, Israël euh, qui, fournit, qui, qui a une alliance avec l'Azerbaïdjan, oui,
0: effectivement, et qui, et qui pose un problème. Improbable. pays impro
2: chiite, il faut le, bien le dire.
0: Improbable, effectivement, mais euh, quand on regarde la carte qu'on a vue tout à l'heure, le Nakhichevan a une position extrêmement euh, stratégique pour Israël pour espionner, pour mettre ses drones d'espionnage avec l'Iran.
2: Éventuellement, même s'en ouais. servir comme rampe de lancement. Euh, exactement. En, cas de, en fait, l'Iran est juste au sud et euh, sur l'Iran. Donc, on se retrouve ça. dans une région du monde où des chiites euh, azerbaïdjanais sont alliés avec Israël, mais les Iraniens chiites sont alliés avec les Arméniens.
0: Et les sunnites oui. turcs sont alliés avec les chiites. Alors, les expliquez
2: les ça, euh, <rire> <rire> Anna bah, Léloï.
3: Déjà, les relations arméno-iraniens, c'est une longue histoire. Hein, C'est-à-dire, oui. ce n'est pas, pas maintenant oui. que c ces relations sont, sont faites. On a une très, très longue histoire qu'on a passée ensemble. Donc, déjà ça. Et deuxièmement, donc, les, les, <rire> les Iraniens sont des alliés de l'Arménie. Euh, donc, parce que culturellement, etc., tout ça, c'est une...
2: Est-ce qu'il y a une minorité arménienne en il y Iran y a,
3: Il y a beaucoup d'arméniens qui, oui. qui, qui vivent actuellement en Iran. Ils ne il sont y a pas même, euh, euh, a... maltraités. Non, pas du tout, pas du tout. Okay. Les, euh, les arméniens donc, ont été déplacés en Iran actuel, donc en Perse, par Shah Abbas mm -hmm. au, au début du XVIIe siècle, donc en 1603 entre 1606. C'était un déplacement forcé, mais ils ont eu une autorisation de vivre et Vrai dans le pays assez librement. Donc, euh, il ne faut pas oublier que tous les, tout le corps diplomatique de Abbas, c'était des Arméniens. Oui. Les marchands, ils avaient des titres. donc C'est une minorité qui a des droits. C'est une minorité qui a des droits et qui, qui a des, et qui qui et qui a des privilèges. Et il a aussi la possibilité de pratiquer sa religion sans aucune difficulté. C'est-à-dire, c'est des relations quand même assez, assez intéressantes. Et après l'indépendance de l'Arménie, donc, oui. vous voyez, après la chute de l'Union soviétique, ces relations sont renforcées avec la République islamique de l'Iran. Et d'ailleurs, en ce qui me concerne, concernant les, les monuments, oui. vous savez, nous, les Arméniens, on a pris la part de sauvegarder tous les monuments iraniens, persans, ça veut dire, sur le territoire de l'Arménie, et vice-versa, tous les, tous les monuments arméniens sont extrêmement bien gardés et sauvegardés en Iran. –
1: D'accord.
3: – Et ce sont des monuments chrétiens, il ne faut pas oublier. –
2: Oui, oui. Vincent Duclair, vous vouliez intervenir
1: Oui, semblant pour rappeler que l'Iran, comme allié des Arméniens, c'est quand même, au fond, assez relatif, dans la mesure où en 2020, lors de, au moment où l'Arménie commençait à perdre pied militairement, tout le monde se disait, bon, l'Iran va montrer effectivement sa puissance pour dire à l'Azerbaïdjan, stop, c'est terminé. Pas du tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, je pense que l'Iran a un agenda très précis et euh, n'a absolument rien fait pour soutenir les Arméniens en 2020, ni maintenant.
2: Mais donc, par je... contre, ils il seraient et... très fâchés de voir le corridor de Zangezur oui. euh, oui. tomber voilà. aux oui. mains des Azeris. Oui,
1: mais c'est leur propre intérêt, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt géopolitique, et finalement, les dictatures comme l'Iran euh, ne se préoccupent pas du sort des Arméniens, elles se préoccupent simplement mmh. de leur sécurité. Ouais. Et comme il y a un conflit <coughs> très net entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, parce que les Azerbaïdjanais en fait revendiquent une partie de l'Iran. Oui, et,
3: donc... et l'Azerbaïdjan la, iranien, ouais. c'est ouais, fait. Ouais. C'est-à-dire, il y a ça aussi. Il y a, il y a aussi un autre terrain d'entente entre les Arméniens et les Iraniens. Ouais. Et ça, ça pourrait, pour, pourrait être aussi un point assez important pour que l'Iran aide l'Arménie, parce que eux, ils ont aussi le problème avec l'Azerbaïdjan. Oui,
1: mais d'entente ne veut pas dire alliance. Franchement, il euh, y a aussi un problème politique. C'est-à-dire que le régime iranien en face de Pachignan, qui a quand même bien démocratisé l'Arménie, ça passe pas non plus. Ouais, C'est donc...
0: un allié encombrant oui. un peu. Ouais, ouais. C'est ouais. vrai que bon. je, je me souviens d'un diplomate arménien qui me disait euh, au moment de, de, des, des grandes, de la grande rébellion après la mort de Massamini en, en Iran, où il y avait beaucoup de manifestations dans les rues de Téhéran. Mm. Et on avait cru un moment, euh, éventuellement, à, à avoir tremblé le régime des Mollahs. Et euh, un diplomate arménien me disait, nous, on aimerait bien que ça, que ça aboutisse, parce que ça, ça arrangerait beaucoup Et de choses pour nous. Oui. – oui, Alors, Et...
2: venons-en venons au grand marionnettiste régional, la Turquie, euh, quand vous dites qu'on est dans la, la continuation d'un processus génocidaire, euh, quelle est la posture justement de la, de la, de la Turquie d'aujourd'hui, du, du président Erdogan vis-à-vis -vis, euh, de la question arménienne
1: alors, président Erdogan, vous savez, on ça, le sait, est arrivé, effectivement, au pouvoir euh, donc avec l'idée d'une un grand, grande libéralisation. Il a utilisé, du reste, les, les demandes de l'Europe pour euh, surtout se débarrasser de ses ennemis, en particulier oui. l'armée. Euh, et petit à petit, eh bien, taux s'est resserré sur les Arméniens euh, de, 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 de Turquie, hein, qui sont peu nombreux. Il euh, faut rappeler quand même l'assassinat du journaliste Randink.
2: Anna Leiloyan, euh, les, pour les Arméniens, les Turcs ou les Azerbaïdjanais, c'est pareil, vous les appelez les Turcs, d'ailleurs.
3: Oui, les Azerbaïdjanais on les appelle les, les Tatars ou les Turcs, ouais. mais c'est exactement le même, le même peuple pour nous.
2: C'est le poids de l'histoire, ça aussi ou...
3: C'est le poids de l'histoire, c'est aussi, il ne faut pas oublier, le génocide de 1915 dans l'Empire ottoman. Et pour les Arméniens, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est la continuité de génocide de 1915. Ouais. C'est-à-dire, ils sont en train de vivre un génocide, une, euh, et donc, euh, ils voient, tous les Arméniens voient une continuité dans mmh. tout, ce, tout ce qui se passe aujourd'hui et exactement les mêmes processus, l'exode, les euh, donc euh, euh, les massacres, l'effacement les, euh, mmh. de, de, de la présence arménienne, de la culture arménienne, etc.
2: Et l'alliance les... entre le président Aliyev et le président Erdogan est avérée. Ils est se tout consultent. À tout à fait. Euh, y, le, le, euh, les Azerbaïdjanais reçoivent des armes de la Turquie, etc.
3: Mais au même ils disent que ces deux pays un état. Mmh. C'est leur, leur parole.
2: Et le but, euh... but d'Erdogan, Patrick Saint-Paul, c'est d'avoir aussi cette continuité territoriale entre la
4: Turquie il y a un rêve pan-turc pan qui, euh, qui, qui anime Erdogan depuis, euh, depuis toujours. Et D'ailleurs, on a vu que, euh, quelques jours après la défaite, il, il est allé en visite euh, avec Aliyev dans, ce, dans, dans, dans la fameuse enclave oui. euh, pour réclamer euh, ce, ce corridor. Et, et ce n'est pas seulement les armes euh, turques. De, depuis 2020, 70% des armes livrées à l'Azerbaïdjan viennent d'Israël. Mmh. En fait, c'est eux le, le principal fournisseur. Donc il y a, il y a quand même cette Alliance des deux côtés entre, ouais. voilà, avec la Turquie, mais aussi avec Israël.
2: Alors, venons-en au rôle de la France. Enfin, les Occidentaux ne sont pas très audibles sur cette question arménienne euh, ces, ces temps-ci. Euh, la France a une responsabilité particulière dans cette, euh, dans cette affaire parce qu'il y a une immense communauté euh, exilée euh, d'Arméniens en France, enfin, qui, qui sont des Français d'origine arménienne. 400 000 personnes, Elisabeth Pierson
0: Pe peut-être que la France n'a pas une responsabilité particulière. Elle a une histoire particulière avec l'Arménie, c'est certain. Est-ce qu'on peut parler de responsabilité Dans tous les cas, beaucoup de voix en France se lèvent pour les Arméniens. Oui. Euh, c'est vrai, on sent cette amitié encore très présente, euh, qui date peut-être du, bah, du, du, du paroxysme du génocide en 1915, où énormément d'Arméniens ont fui euh, et sont arrivés oui. à Marseille. Euh, et on voilà, on mis du temps à s'intégrer, et puis petit à petit, voilà, ils forment aujourd'hui ce qui est la diaspora arménienne, qui est très active, euh, qui essaie de sensibiliser à la cause arménienne, euh, en revanche, Emmanuel Macron, il me semble, ne, ne, pourra, pas, euh, ouais. ne pourra rien faire sans, sans les Européens. En fait. Aujourd'hui, ouais. c'est terminé Mais le temps où un pays seul va ouais. à la rescousse d'un autre pays.
2: Avant de venir à Emmanuel Macron, l'histoire euh, entre la France et l'Arménie en fait, est très très ancienne. On a publié euh, sur le site du Figaro un long papier historique de, de Guillaume Perrault qui montre que déjà au tout début du XVIIe siècle et même avant, il y a euh, une... une, 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 une une proximité intellectuelle, affective, culturelle. Et n'oublions pas que le dernier
3: roi de l'Arménie Silicien était un Français, lusignien. Donc c'est-à-dire. Il y a un
2: roi arménien enterré à Saint-Denis.
3: Exactement, c'est le roi lusignien qui est donc qui est français. Donc c'est-à-dire les relations arméno-france.
2: Quand vous voyez que euh, le président Macron a reçu beaucoup de représentants de la communauté arménienne et d'intellectuels de, de, français, euh, notamment euh, dans les semaines qui ont précédé euh, l'attaque de l'Azerbaïdjan. Ils l'ont poussé à se rendre sur place pour faire un geste politique fort, oui. il n'est pas allé. Qu'est-ce que ça vous a
3: Déçu, je ne sais pas, mais je sais que la France a une position quand même qui est rare, parce qu'on a très peu d'amis ouais. euh, sur cet échiquier du monde. Donc, on a vraiment mm -hmm. très peu d'amis. Et, et la France a une position quand même assez importante. Mais il y a quand même euh, les actions de manque. Les gens, ils se sont trahis. Je ne parle pas de moi, je parle des, des arts archéotes et des gens d'Arménie qui... Trahis par sont la communauté internationale en général. Par la communauté ou par la internationale. France et ils trouvent que la France ne fait pas suffisamment pour ouais. ré faire réveiller aussi cette communauté internationale. C'est-à-dire ils ont vraiment besoin de, de la France pour que la mmh. communauté internationale se réveille aussi. Oui, moment.
2: Patrick Saint-Paul, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, va mardi, demain...
4: Euh, euh, à Yerevan, euh, c'est trop tard, trop peu, euh. c'est trop tard. Elle aurait dû, c'est trop tard et trop peu. Elle aurait dû y aller plus tôt pendant le conflit. Genre, elle pouvait très bien aller à Yerevan. Euh, là, ça arrive vraiment à la fin euh, quasiment de l'histoire, et, 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 et puis on comprend on comprend pas tellement bien ses prises de position c'est-à-dire qu'elle fait porter le chapeau en quelque sorte à, à la Russie en disant que c'est la Russie qui a abandonné l'Arménie mais c'était oui. tout à fait prévisible et dans, et, et dans le jeu et c'est étonnant qu'elle s'en surprenne et qu'elle s'en offusque on dirait qu'elle est un peu en décalage par rapport à la situation réelle oui. et, et, et l'autre chose c'est que euh, elle a annoncé l'ouverture euh, oui, d'un consulat, consulat dans la fameuse région du, du sunni donc la région re la revendiquée région du sud et on ne voit est... pas, bon, en dehors de la portée symbolique de, 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 de cette annonce. Qui est, euh, on ne voit pas en quoi ça peut protéger euh, ça, cette ça... région. On voit l'ambassade de, 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 de France à Kiev. L'ambassadeur est parti alors que les Russes étaient à 20 km du centre-ville. Donc euh, on se doute que quand euh, les troupes azéries vont approcher, le, le consul, s'il a eu le temps de s'installer, euh, sera le premier à partir. C'est de la
2: diplomatie à l'ancienne.
4: Hein. Voilà. <rire>
2: on installe un consulat. Qui est censé faire rempart au hordes euh, azerbaïdjanaises Vous y croyez, euh, Lail, Anna Lailaï Pas
3: trop. Pas trop. <rire> pas trop. Malheureusement, pas trop. Mais je, je pense que c'est vrai que c'est tard. Cette action est prise un petit peu avec en retard, mais c'est jamais définitivement tort. C'est-à-dire, on peut toujours essayer de faire des choses, surtout que maintenant il y a une situation de crise même en Arménie. Oui. C'est-à-dire, il y a, il y a tous ces réfugiés. Vous vous imaginez en, en espace de trois ou quatre jours, on a 100 000 personnes qui arrivent comme réfugiés dans un pays où il y a Large maximum, 3 millions d'habitants. Oui. Ce qui veut est dire qu'en
2: au-delà de l'aide politique qui ne vient pas, il faut déjà une aide humanitaire immédiate. Il, il
3: faut le tout. Oui. Il faut absolument tout. Euh,
4: L'administration Biden est arrivée il y a une semaine fois. déjà pour, pour, pour venir en aide aux Arméniens, voir la situation des, des, des réfugiés. C'est la patronne de l'USAID qui, qui est arrivée, qui, voilà, qui, qui a fait un état des lieux, qui a apporté son soutien aux Arméniens. Où étaient les Français Où étaient les Français C'est la question pour notre prochaine émission.
2: Je vous remercie beaucoup, tous les quatre, d'y avoir participé. Je, pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.